0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos. Te, lo cuento. Te lo
1: cuento. Te lo cuento. Hoy es jueves 30 de marzo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Como era de esperarse, la muerte de al menos 38 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez provocó mil y un reacciones en México. El primero en hablar ayer fue el presidente López Obrador. De ninguna manera
0: vamos a ocultar los hechos, no vamos nosotros de ninguna manera a actuar de manera, en forma injusta. Muchas personas estaban esperando que el presidente anunciara la destitución de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, o aunque sea una disculpa pública por parte del gobierno.
1: Como nada de eso llegó, el asunto se calentó en el Senado de la República, en donde hubo discursos súper fuertes, como el del senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa.
0: Los derechos se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! O el del senador Gustavo Madero. Que exhorte al gobierno a que revise todos los centros de detención. ¿A qué chingados no lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto? Esto es lo que están proponiendo. ¡Qué huevotes!
1: Y es que muchísima gente en México está exigiendo justicia y pidiendo que las autoridades tomen responsabilidad en la tragedia. Pero he ahí otro problema. Pues parece que los funcionarios del gobierno nada más se están echando la bolita.
0: Por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que en entrevista con Joaquín López Dóriga, dijo que la responsabilidad recae en otro miembro del gabinete, pese a que el Instituto Nacional de Migración depende de su secretaría. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos, administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es eh, Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio.
1: Para poner tierra de por medio en el pleito que traen el responsable de la política interior y el de la política exterior, López Obrador mejor nombró a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, para que se encargara del tema.
0: En su mañanera, el presidente aseguró que Rosa Isela daría una conferencia de prensa en la tarde. Pero cuando la prensa le preguntó el horario específico, AMLO se enojó. ¿A qué hora sería la conferencia? Uh, ya les van a avisar. O sea, usted, yo sé que ustedes están muy interesados en esto, ¿no? Más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo.
1: Total, el speech de la secretaria fue a las cinco y media de la tarde. En él, Rosa Isela Rodríguez confirmó. Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada. ¿Qué más hay? En la Cámara de Diputados quieren pasar una reforma para limitar al Tribunal Electoral Judicial.
0: Liderados por Morena, el CRIU de San Lázaro presentó el miércoles una iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Qué plantea la reforma?
1: Moverle a cuatro artículos de la Constitución y establecer que el Congreso pueda fijar reglas para la paridad de género y el impulso del ejercicio de los derechos político-electorales de grupos vulnerables.
0: De momento, el INE y el Tribunal Electoral pueden resolver este tipo de asuntos.
1: ¿Cuál es su argumento?
0: Que el Tribunal ha usado su poder excesivamente y ha interferido en la vida interna de los partidos políticos y de las decisiones del Congreso.
1: Si te andas preguntando a qué viene todo esto, recuerda que en la instancia judicial se trae broncas con algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
0: Sus diferencias más recientes salieron a raíz de que los magistrados ordenaron a los legisladores hacerle más cambios a la convocatoria de las y los posibles consejeros electorales.
1: Las que tienes que saber Hay alarmas en la Iglesia Católica porque el Papa Francisco tuvo que ser ingresado en el Hospital Gemily de Roma por problemas respiratorios. En un inicio, el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, aseguró que se trataba de controles programados. Sin embargo, fuentes del hospital citadas por el diario italiano Corriere la Cera aseguraron que Jorge Mario Bergoglio llegó en ambulancia tras presentar problemas cardíacos y respiratorios. El papa de 86 años tuvo que cancelar todos sus eventos para este jueves y viernes. Y todo indica que Papa Ancho pasará algunos días en el hospital.
0: Siete soldados y dos suboficiales del Ejército de Colombia muertos. Ese fue el saldo de un ataque cometido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional contra una base de las Fuerzas Armadas. Todo ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el municipio de El Carmen, en el departamento norte de Santander. Además de los nueve muertos, otros ocho militares resultaron heridos y fueron llevados de emergencia a un hospital en Cúcuta. El presidente colombiano Gustavo Petro repudió el atentado y mandó llamar a la delegación de su gobierno, que está en las mesas de paz con este grupo guerrillero, para analizar cómo responder.
1: La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, conocida como FDA, ayer dio un paso importante para combatir la crisis de opioides en el país. Y es que aprobó el primer medicamento que podrá ser comprado por la gente sin receta médica para sacar a una persona de una sobredosis de opiáceos, como el fentanillo. Se trata de Narcan, un fármaco en forma de spray, que con una sola aplicación es capaz de revertir rápidamente los efectos de una sobredosis. El tema no es menor, pues de acuerdo con datos oficiales, más de 100.000 estadounidenses murieron de una sobredosis el año pasado.
0: Hoy por hoy el rey del mundo es uno y nadie más. Bad Bunny hizo historia, ya que le dedicaron la primera portada en español en la historia de la revista Time. Todas las portadas de esta importante publicación habían sido en inglés, hasta su edición de abril, que lleva el título de El Mundo de Bad Bunny. La revista aseguró que San Benito se ganó el lugar por su dominio inquebrantable de la cultura pop, además de romper un montón de cánones de idioma y género.
1: La del vaso medio lleno El miércoles, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución importantísima para el cuidado del medio ambiente.
0: El documento busca hacer más fácil que los países puedan enfrentar responsabilidades legales por no tomarse en serio la crisis climática.
1: Este texto fue presentado por Vanuatu, un pequeño país isleño en Oceanía que ha sido de los más afectados por el cambio climático.
0: Lo bueno es que la comunidad internacional no dejó sola a esta isla, pues la resolución fue adoptada unánimemente por todos los países miembros de la ONU.